0: Y aquí está tu anfitriona, Terry Modica, traducido en la voz de Graciela Ramos.
1: La verdad está en constante ataque por parte de los espíritus de la oscuridad. Ellos quieren oscurecer la verdad sobre Jesús, sobre nuestra necesidad de un Salvador, sobre la necesidad de vivir una vida santa y sobre cómo llegar al cielo. Los demonios quieren confundirnos para hacernos creer falsedades y mentiras, ¿Para qué? Para que nos apartemos de Dios. Solo da una mirada a tu alrededor y fíjate cuántas, cuántas personas han sido engañadas para que crean en lo que no es verdad. A los demonios no les importa que creamos una parte de la verdad, pero cuando creemos en toda la verdad y solo en la verdad es que los demonios saben que han sido vencidos. Cuando profesamos en voz alta que creemos en toda la verdad sobre la fe cristiana, los demonios nos escuchan y los vencemos. Es importante para los demonios que profesemos nuestra fe con nuestros labios si en nuestros corazones y en nuestra forma de vivir no estamos viviendo plenamente lo que decimos que creemos. Es muy fácil entonces para ellos confundirnos y enredarnos con nuestras ideas sobre la verdad. ¿Recuerdas lo que sucedió en el jardín del Edén? En el tercer capítulo del Génesis leemos esto. Ahora bien, la serpiente era la más astuta de todas las criaturas que el Señor creó y le dijo a la mujer, ¿Dios realmente les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? La verdad es que eso no es lo que Dios dijo. Él les dijo a Adán y a Eva que podían disfrutar de los frutos de todos los árboles excepto de uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero la serpiente engañó a Adán y a Eva, haciéndoles creer algo que no era verdad. Mira lo que sucedió. El versículo siguiente dice, La mujer le respondió a la serpiente, Podemos comer de todos los frutos de cualquier árbol del jardín, excepto del árbol que está en medio del jardín. Ella allí dijo la verdad. Y siguió diciendo, Dios ha dicho, no deben comer de él, ni tocarlo o morirán. Ella está profesando la verdad con sus labios, pero la serpiente es hábil para engañarla. Escucha lo que pasó a continuación. La serpiente le dice, por supuesto que no morirán, porque Dios sabe que el día en que ustedes coman de él, sus ojos se abrirán y serán como Dios, conocerán el bien y el mal. ¿Ves lo que está sucediendo aquí? El demonio la está tentando con ser como Dios sin obedecer a Dios. Esta fue la primer herejía que afligió a la humanidad es la creencia ridícula de que podemos ser como Dios desobedeciendo a Dios. ¿Cuán ridículo es eso? Pero sin embargo, ¿con qué frecuencia lo creemos nosotros, las personas a nuestro alrededor y todas las personas en este mundo? ¿Cómo podemos ser como Dios desobedeciendo a Dios? Piensa, ¿por qué esta mujer, Eva, era tan vulnerable a ser atrapada en esta ridiculez? El siguiente versículo dice, Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos, y que era deseable para obtener sabiduría, tomó un fruto y lo comió. Eva sabía la verdad, pero se confundió fácilmente. Cualquier mentira que sea atractiva nos hace aceptar la idea ridícula de que podemos ser como Dios, desobedeciendo a Dios. Miremos a nuestro alrededor. ¿con qué frecuencia nosotros mismos quedamos atrapados en algo parecido? Las personas hoy piensan, yo soy mi propio Dios, yo puedo decidir lo que está bien y lo que está mal, si algo me agrada, voy a decidir que está bien. Por ejemplo, Dios creó dos géneros, masculino y femenino. El masculino tiene el cromosoma Y, el femenino no. Sin embargo, las personas creen la idea ridícula de que diciendo Dios no sabía lo que estaba haciendo cuando me creó, crean en Dios o no, eso es básicamente lo que están diciendo, Dios me creó mal, se supone que debo ser mujer aunque tenga el cromosoma Y. El cromosoma Y, aunque la persona pase por una operación para cambiar de sexo, nunca cambia, nunca sale del cuerpo. ¿Ves la ridiculez? Cuando una mentira nos atrae, no pensamos las cosas claramente. El demonio sabe que somos vulnerables, por eso viene tras nosotros para hacernos seguir lo que parece agradable, para que desobedezcamos a Dios. Nos engaña haciéndonos pensar que ahora somos como Dios. Todos somos vulnerables a ser engañados por los enemigos. Esta es otra razón por la cual es necesario ir a misa, por lo menos todos los domingos y si fuera posible aún más. Luego de confesar ante Dios durante el rito penitencial que le hemos desobedecido y luego de glorificar a Dios por su perdón durante la misa, ahora es tiempo públicamente en voz alta de profesar nuestra fe en la verdad. Cuando lo proclamamos en voz alta, el demonio nos escucha y sabe que ha sido vencido. Claro, si sí, realmente creemos lo que estamos proclamando con nuestros labios. Nuestra fe en la verdad está resumida en el credo. Hay dos credos del cristianismo, el credo de los apóstoles y el credo de Nicea. El credo de los apóstoles en nuestra declaración de la fe más antigua, cada una de las declaraciones del credo de los apóstoles era la verdad básica que nos fue enseñada durante el tiempo de los apóstoles. Por eso lo llamamos así. La versión escrita más antigua está fechada en el 2.15 d.C. Es el credo de la versión más corta, que dice así. «Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra». Y creo en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida perdurable. Amén. Estas son las verdades que vencen a los demonios y que profesamos porque, cuando profesamos la verdad, las mentiras desaparecen. El credo de Nicea nos llega desde el año 325 Cristo. Todos los obispos del cristianismo se reunieron en la ciudad de Nicea con una declaración de fe que era más completa que el credo de los apóstoles, para aclarar así algunas falsas enseñanzas, es decir, herejías, que estaban prevaleciendo en ese tiempo en el mundo. Los obispos trataron esos temas y ratificaron esa versión en el año 381 después de Cristo en Constantinopla. Miremos las herejías que el credo de Nicea aclara mientras profundizamos en él. Comienza con «Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso» y está desafiando la herejía del politeísmo, la creencia de que existen varios dioses. Incluso en el mundo de hoy hay personas que creen en múltiples dioses, muchas de las religiones de Oriente, por ejemplo, ¿Cuántos de nosotros, en este mundo de hoy, tenemos dioses como el dinero, la carrera, los estudios, nuestros propios deseos, el sexo, la confusión de género, el aborto y otras fuerzas que nos apartan de Dios, es decir, del verdadero Dios? Luego continuamos diciendo, creador del cielo y de la tierra. Cuando el credo de Nicea fue redactado, esta oración enfrentaba la herejía de que el mundo siempre existió o que la materia del mundo siempre existió. Hoy hay una creencia por allí afuera que dice que la evolución significa que Dios no creó nada. Sí, la evolución tuvo lugar, es un hecho científico, pero Dios aún es el creador del cielo y de la tierra, y como decimos a continuación, creador de todo lo visible y lo invisible. Hubo una herejía que decía que Satanás había creado todas las cosas visibles. Esto se filtró en el cristianismo en la idea de que éramos malos, incluso luego de ser bautizados y liberados del pecado original. Somos malos, por eso vamos al infierno, a menos que sigamos a Jesús. Bueno, sí, iremos al infierno, a menos que sigamos a Jesús, pero no fuimos hechos malos. Recuerda, Dios creó todo, Todas las cosas visibles e invisibles y cuando las creó dijo y vio Dios que era bueno. Podemos elegir dejar de ser buenos, que es lo que los demonios eligieron. Eran ángeles santos, pero eligieron dejar de serlo. Luego decimos, creo en un único Señor Jesucristo, hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. La última parte se opone a la herejía de que Jesús no existía antes de su concepción en el vientre de María. Jesús sí existía desde el comienzo de los tiempos. Jesús es Dios. Jesús nació en la forma humana mediante su concepción en el vientre de María, pero ya existía. Por eso decimos, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios del Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue creado. Esa última parte enfrenta la herejía de que Jesús no era divino, que no tenía la misma naturaleza que el Padre. Por quien todo fue creado, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Y esta parte va contra la herejía de que Jesús vino a salvar no solo a los seres humanos, sino también a los demonios. No, Él vino a salvar a los seres humanos, no a los demonios, porque ellos no quieren ser salvados. Continuamos con el credo diciendo, «Por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo». Esto es porque se creía que Jesús era un simple mortal. Bajó del cielo. Esa es la verdad. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María Virgen. Una herejía decía que como había venido del cielo, su naturaleza carnal era solo una ilusión. No, él fue encarnado en la Virgen María. Luego de describir quién es realmente Jesús, seguimos así. Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Esta sentencia se opone a la herejía de que el Espíritu Santo es una creación de Dios, un servidor del Padre y del Hijo, que vino, en otras palabras, luego del Padre y del Hijo. Él ha sido Dios desde el comienzo, aunque, claro, no hay comienzo con Dios. Procede del Padre y del Hijo. Significa que el Padre y el Hijo nos envían al Espíritu Santo para que podamos ser santos, para que podamos vivir en obediencia a Dios. Podemos resistir las mentiras del mundo porque el Espíritu Santo nos ha sido dado. Y seguimos así, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Se niega así la herejía de que los profetas del Antiguo Testamento no decían las palabras de Dios, que el Antiguo Testamento fue escrito por seres humanos que lo inventaron, que lo escribieron desde sus propias ideas. Finalmente decimos, creo en la Iglesia que es santa, católica y apostólica. Se rebate aquí el la mentira que dice que la salvación puede ser obtenida sin ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Te suena familiar? No todos los caminos llevan al cielo. Jesús dice que el camino es angosto y que muchos no siguen ese camino. Profesamos, creemos en esta verdad. ¿La creemos o son solo palabras que salen de nuestra boca? Creo en la iglesia que es santa, una católica y apostólica. Es solo mediante la iglesia apostólica que podemos al, llegar al cielo, porque Jesús está en la iglesia apostólica. Jesús nos es dado en la Eucaristía, en la palabra predicada en la iglesia. Jesús le dijo a Pedro que le daba las llaves del reino para que fuera y alimentara a sus ovejas. Iglesia apostólica significa iglesia de los apóstoles. También significa salir y evangelizar. Dios a todos nos ha encargado ir y llevar a otros hacia la iglesia. Decimos, creo en una iglesia santa, católica y apostólica. Eso significa que creemos que incluso nuestros hermanos y hermanas protestantes que siguen a Jesús, que creen que Jesús es su Señor y Salvador, también son parte de la iglesia. San Pablo nos lo dice muy claramente en Romanos 12, versículos 4 y 5. Así como nosotros tenemos un cuerpo con muchos miembros y estos miembros no tienen la misma función, en Cristo nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo y cada miembro pertenece a todos los demás. Necesitamos comprender la verdad de esto, porque en el credo estamos profesando lo mismo. Sí, hay áreas en que no estamos en unidad, pero en Cristo somos uno. Somos uno con todos los cristianos que creen que Jesús es el Salvador, Jesús es nuestro Redentor, Jesús murió en la cruz para quitar nuestros pecados y Jesús resucitó para llevarnos al cielo. Si nos separamos de esta iglesia no yendo a misa, no siendo parte de la comunidad parroquial, no reconociendo nuestra unidad con otros cristianos, si no pertenecemos y no participamos plenamente en esa iglesia, no estamos viviendo una vida santa, porque es a través de la iglesia, el cuerpo de Cristo en la tierra, que estamos conectados a Jesús. No podemos sentarnos en un banco y decir, Dios está aquí en la naturaleza, o en nuestra oración en los rincones de la casa, o sentándonos frente a la TV mirando la misa online. Se supone que tenemos que reunirnos, estar juntos como un cuerpo. ¿Qué queremos decir cuando decimos que creemos en una iglesia santa? ¿Qué es la santidad? Estamos diciendo que somos diferentes al resto del mundo. Estamos siguiendo a Jesús, imitándolo y teniendo al Espíritu Santo, inspirándonos cómo ser santos. Necesitamos tener una relación no solo con Jesús, sino con el Espíritu Santo para tener esa inspiración necesaria y la ayuda divina para ser santos. Y ahora te invito a que me sigas en esta oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, lléname. Ven, Espíritu Santo, renuévame. Ven, Espíritu Santo, tú eres el Espíritu de la verdad. Enséñanos la verdad. Ven, Espíritu Santo, inspíranos. Queremos tener una relación contigo que sea cercana, personal y viva. Tú, Espíritu Santo, tienes mi permiso para transformarme y ahora di esta oración por ti mismo ven Espíritu Santo tú tienes mi permiso para transformarme ayúdame a reconocer dónde me estoy apartando de la verdad ayúdame a reconocer dónde no estoy creyendo plenamente en la verdad ven Espíritu Santo Ayúdame a identificar de qué forma mi comportamiento está indicando que no estoy creyendo plenamente en lo que tú has enseñado, en lo que tú, Señor, has mostrado que es el camino para vivir mi vida de una manera santa. Ven, Espíritu Santo, ayúdame a abrazar plenamente las verdades que profeso en el credo. Esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.